0: Carole P., der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. Heute spreche ich mit der Schauspielerin Annabelle Möbius über Solidarität und die Rolle des Theaters in dieser Zeit. Danach erzählt die queere Kleinkünstlerin Aurora de Mehl von der Entstehung ihrer Sendung Coronation TV. Außerdem kommt Martin Nawabi von der Oettinger Villa zu Wort. Und zum Schluss informiert Philipp Schmidt von der GEW über das Festival le Rassisme in Darmstadt. Mein Name ist Samba Gay. Als Musiker und Veranstalter habe ich einen engen Draht zur hiesigen Szene und in diesem Podcast gebe ich euch monatlich Einblicke in das Darmstädter Kulturgeschehen. Solidarität. Was dieser Begriff bedeutet in dieser turbulenten Zeit, das haben sich Annabelle Möbius und Nikolai Gonter von der Band Alle werden fallen gefragt. Das Staatstheater Darmstadt hat vor einigen Wochen ein Video auf Facebook veröffentlicht, in dem die beiden dieser Frage auf den Grund gehen. Unterlegt mit einem treibenden Technobeat halten die beiden eine flammende Rede. Das Video wurde bereits mehr als 6.000 Mal aufgerufen, was für Darmstadt ja quasi viral ist. Die aktuelle Situation bringt uns alle an den Rand.
1: An den Rand des
2: Machbaren. An den Rand des Aushaltbaren. An den Rand des Verstehbaren. Und an den Rand des Vorstellbaren.
1: Keiner weiß, wie lange diese außergewöhnliche Situation noch andauern wird und was uns in den nächsten Monaten
0: erwartet. Auch Annabelle und Nikolai sind davon betroffen, weil sie hauptberuflich Schauspielende sind. Wann werden Veranstaltungen mit über 100 Personen keine Gefahr mehr für unser Gesundheitssystem
2: darstellen? Wir wissen es nicht. Die Einnahmen brechen weg und Gagen werden zum Teil gestrichen. Und das trifft vor allem die freiberuflichen und in der freien Szene arbeitenden besonders hart.
0: Um diesen bedrohlichen Tendenzen entgegenzuwirken, rufen die beiden jetzt zum Zusammenhalt auf. Wir müssen solidarisch miteinander sein. Was
1: heißt eigentlich nochmal genau Solidarität?
0: Der Duden sagt,
2: Unbedingtes Zusammenhalten mit einer Person aufgrund gemeinsamer Anschauungen und Ziele.
1: Unser gemeinsames Ziel ist es, die Pandemie einzudämmen.
2: Und darum geht die linke Aktivistin für den seltsamen Rentner aus der Nachbarschaft einkaufen, ohne ihn vorher zu fragen, wo er eigentlich bei der letzten Bundestagswahl sein Kreuzchen gemacht hat.
1: Die momentane Corona-Solidarität setzt sich über die Grenzen von politischen Anschauungen von Generationen, ja manchmal sogar von Einkommensklassen hinweg. Das ist wahnsinnig schön und faszinierend. Doch an
2: einer ganz bestimmten Grenze. Macht diese Welle der Solidarität gerade halt. Und das ist die europäische
0: Außengrenze. Dort hart eine Gruppe von Menschen aus,
1: der Deutschland und die Europäische Union die Zärtlichkeit der Solidarität hartnäckig verweigern.
0: Wie sich das genau zeigt und welche Rolle das Theater in dieser Krise spielt, hat mir Annabelle von Alle werden fallen im Interview erklärt. Sie ist Schauspielerin am Staatstheater Darmstadt und setzt sich in ihrer Freizeit für Menschenrechte ein. Wie seid ihr jetzt darauf gekommen, so ein Video zu machen?
1: Wir haben uns halt überlegt, okay, was könnte unser Beitrag dazu sein und dachten, gerade in Zeiten, in denen es auch einfach schwer ist, Leute im Real Life sozusagen zu erreichen, ist es eigentlich so voll die super Gelegenheit, ähm, da ein bisschen was von unseren Gedanken und auch von, unserem, von unseren Kämpfen so zu teilen. Und das richtet sich ans Theaterpublikum, aber es, ich habe gerade das Gefühl, es gucken auch viele verschiedene Leute und es wird viel geteilt bei Facebook gerade. Und Den
0: Eindruck habe ich auch.
1: Ja, und das ist voll schön. Und ich freue mich über jede und jeden, die das sehen. Also So haben wir es am Anfang ja auch gesagt. Theaterpublikum und Welt da draußen so ein bisschen.
0: Ihr erklärt in eurem Video, dass die EU und die Bundesregierung beim Thema Flucht an die Grenzen ihrer Solidarität stoßen. Aus welchen Gründen kommt ihr zu der Einschätzung?
1: Also ich würde das jetzt mal erstmal so sagen, man sieht es. Also man sieht es ja daran, dass im Moment nicht reagiert wird auf die Forderung, mit diesen Menschen auch solidarisch zu sein, weil die Forderungen gibt es ja von verschiedenen Organisierungen, wie zum Beispiel Medico International oder Mission Lifeline, Pro Asyl, auch von den Ärzten ohne Grenzen und so. Und ich glaube, das ist einfach sichtbar, dass da kein solidarisches Handeln stattfindet mit den Menschen. Es findet auch für ganz, ganz viele andere Leute auch in Deutschland oder in den europäischen Staaten das Nichtstaat zum Beispiel für Obdachlose, gibt es auch wenig Solidarität von staatlicher Seite. Von Bürger, also sozusagen von zivilgesellschaftlicher Seite glaube ich schon viel, aber ähm, nicht von der staatlichen Seite. Und auch, auch innerhalb von Deutschland ist es schwierig für Menschen, die keinen deutschen Pass haben, die zum Teil in irgendwelchen ähm, Sammelunterkünften sitzen. Ähm, Sinti und Roma, gibt es wenig Solidarität für Menschen, die sozusagen krass marginalisiert sind. Und eben halt oft auf der Straße leben. Aber wir haben uns in dem Video ja so ein bisschen fokussiert, weil wir, genau, einfach nicht ein halbstündiges Video machen wollten, sondern ein fünfminütiges. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen auf das eine Thema, wo die Solidarität fehlt. Aber die fehlt noch an vielen anderen Ecken, wollte ich damit nur sagen. Das Land, in dem wir leben, gibt sich ja als sehr menschenfreundlich und sehr human. Und es ist ja auch richtig und wichtig, dass es das tut. Aber eine linke Kritik hinterfragt ja genau dieses Bild von, ist das wirklich... The very best version we can be, so, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, die Antwort ist nein. Und das ist einfach total schmerzhaft und angreifend und es macht die Leute aggressiv. Was mich so voll, wo ich so voll vor der Wand stehe, ist so, dass ich denke, was ist der fucking Grund, ehrlich gesagt? Warum werden die Menschen, die nach Europa kommen, nicht nach Europa gelassen? Es gibt so keine richtig vernünftige Begründung dafür. Also es ist ja nicht so, dass es für die Menschen keine Beschäftigung gäbe in Deutschland. Es gibt Arbeitsplätze und auch die Geburtenrate in Deutschland ist jetzt nicht so hoch, dass, hoch, dass wir jetzt davon ausgehen können, dass wir nicht in einigen Jahrzehnten eine komplett überalterte Gesellschaft haben. Ne? Also das sind ja einfach Fakten, die ja eigentlich sogar in einem kapitalistischen Sinne dafür sprechen würden, Zuwanderungen zu fördern.
0: Aber da kommt das Problem mit dem Rassismus und so. ne?
1: Du sagst es, dann ist die einzige Antwort, die ich darauf geben kann, so hart das ist, der einzige Grund, warum die Menschen nicht hier sind, ist Rassismus. Das ist richtig, richtig traurig. Und mich macht das auch einfach wahnsinnig wütend. Ja.
0: Ich lese mal kurz ein Zitat vor aus dem Video. Also Und darum geht die linke Aktivistin für den seltsamen Rentner aus der Nachbarschaft einkaufen, ohne ihn vorher zu fragen, wo er eigentlich bei der letzten Bundestagswahl sein Kreuzchen gemacht hat. Äh, denkst du, dass diese Solidarität auch umgekehrt funktionieren würde, also dass der seltsame Rentner für die linke Aktivistin einkaufen würde, wenn diese gefährdet wäre und nicht er?
1: Also davon würde ich einfach nicht ausgehen. Nee, denke ich nicht. Weil, ja, also die sogenannte Hufeisentheorie, ich weiß nicht, wem die bekannt ist, das ist so kurz gefasst ähm, so eine bescheuerte Idee davon, dass... Das extreme linke politische Lager und das extreme rechte politische Lager, ich extrem jetzt immer in Anführungsstrichen, am Ende doch irgendwie das Gleiche ist, also wie die beiden Enden von dem Hufeisen sich berühren und das ist einfach totaler Quatsch. Das ist nicht so, die Weltbilder und Vorstellungen widersprechen sich ganz extrem und genau, eine rechte Ideologie schließt eben mit ein, dass Menschen verlieren, damit andere Menschen gewinnen können. Und braucht auch diese behauptete Ungleichwertigkeit von Menschen, um überhaupt zu funktionieren. Und genau, dass Menschen da verlieren, das wird damit gerechtfertigt, dass sie eben weniger wert sind. Und das ist ähm, ein großer Gegensatz zu einer linken Utopie. Denn die wirklich linke Gesellschaftskritik und die wirklich linke Utopie geht ja erstmal ganz grundlegend und total simpel davon aus zu sagen... Alle Menschen sind gleich und deswegen verdienen auch alle Menschen das Gleiche. Und allen steht das Gleiche zu und allen sollte es gut gehen. Deswegen kann man das einfach nicht gleichsetzen. Nee. <lacht> und gleichzeitig glaube ich auch, dass das, und das spüre ich auch im Alltag, dass ich als linke Aktivistin, die ich bin, ähm, die ich bestimmte Positionen vertrete und bestimmte Dinge kritisiere in dieser Gesellschaft, ähm, für viele Menschen einen totalen, einen totalen Angriff darstelle auf ihre Vorstellung von. Humanität, das versuchen wir in unserem Video ja auch so ein bisschen zu thematisieren, dieses, wir sind Deutschland, wir verteidigen die Menschenrechte, aha, okay, not sure about that, ist nicht so richtig das, was ich gerade sehe, zum Beispiel an den europäischen Außengrenzen. Und genau, ich glaube, diese Forderung nach einem radikal-humanen Wandel unserer Gesellschaft, und zwar weltweit, entstellt einfach ziemlich einen Angriff da auf viele Leute, die finden, dass sie das eigentlich schon alles ganz gut machen. Und ich finde, es reicht irgendwie nicht, so wie wir das im Moment machen. Und dann schließe ich mich ja auch mit ein. Also die Kritik geht ja auch im Anleihen selber. Genau. Und ich finde ein gutes Beispiel dafür, wenn du sagst, meinst du, der, wo auch immer er sein Kreuz gemacht hat, Rentner hilft auch der linken Aktivistin, falls sie gefährdet ist. Ähm, wir sehen das ja zum Beispiel bei Fridays for Future. Da ist eine junge Generation, sehr junge Leute, die bitten, um Hilfe bitten und wirklich eine. eine ähm, eine Forderung stellen, aber auch wirklich eine große Bitte aussprechen, zu sagen, lasst uns heute so handeln, dass wir in 50 Jahren, in 100 Jahren auf dieser Welt noch leben können. Weil ihr werdet nicht mehr da sein, alte Generation, Und wir werden den Scheiß ausbaden müssen. Und ich meine, wie darauf reagiert wird, brauche ich dir ja nicht erzählen. Das sieht man ja. Also so, man kann schon sagen, diese Leute werden bekämpft. Und zumindest wird ihren Forderungen nicht nachgegeben.
0: Ist die Arbeit von KünstlerInnen systemrelevant?
1: Systemerhaltend, systemrelevant ist Kunst meistens nicht im kapitalistischen Sinne und das ist ja eigentlich auch eine große Chance, dass sie sehr oft eben nicht als Ware wirklich funktioniert. Oft tut sie das auch, natürlich. Aber in einem Kunst ist systemrelevant in einem progressiven, also in einem fortschrittlichen oder einem emanzipatorischen, also einem auf die Freiheit sich zubewegenden Sinne. Und das glaube ich total. Und ich glaube, dass zum Beispiel Theater, das kann ich jetzt irgendwie vom Theater sagen, weil ich mich da sehr viel aufhalte und schon lange mit beschäftige, wenn die Theater der Ort wären, der sie sein könnten oder sollten, vielleicht auch manchmal schon sind, dann gehören sie, glaube ich, schon zur kritischen Infrastruktur. Dass die Gesellschaft sich in der Auseinandersetzung und im Schaffen von Kunst und in der Auseinandersetzung mit Kunst selbst kritisch hinterfragt und reflektiert und sich selbst begegnet. Und ich glaube, das ist gerade in einer Zeit, in der ähm, autoritäre, also Rufe nach autoritären Lösungen und nach mehr Durchgreifen des Staates lauter werden und im Kommen sind, das Theater eine große Rolle dabei spielt oder dabei spielen sollte und könnte, den faschistischen Tendenzen mitten in unserer Gesellschaft und in uns drin, in jedem von uns und jeder von uns zu begegnen und sich damit auseinanderzusetzen und die zu entdecken. Und ich rede nicht von irgendeinem rechten Rand oder so, sondern ich glaube wirklich in jeder Bürgerin und jedem Bürger. Und ähm, ich glaube, dass das Theater der Ort dafür ist und in dem Sinne wahnsinnig wichtig für den Antifaschismus.
0: Ja, wie wirkt sich die Corona-Krise auf das Theater aus.
1: Wir sind ja einfach ein physisches Medium, also Theater funktioniert halt nicht über den Laptop, also man kann sich irgendwelche Inszenierungen angucken, die aufgezeichnet wurden und man kann Lesungen machen und man kann auch Sachen streamen und das ist alles super und ist voll wichtig, dass man irgendwie präsent bleibt und so. Ich will das gar nicht krass kritisieren, aber ich finde es einfach nur auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Theater per Definition einfach Medium ist, was von live lebt. Ich glaube, es ist irgendwie vernünftig, auch über so Alternativen nachzudenken. Ich meine, weil es ist ja nun mal so, wie es ist, kann man ja so blöd finden, wie man will. Aber Corona ist einfach real. Ja,
0: Corona ist real. <lacht> äh, danke für das Interview. Sehr gerne. <lacht> und dir noch einen schönen Tag auf jeden Fall. Das wünsche ich dir auch. So, bevor es gleich weitergeht mit der Kleinkunst-Queen Aurora de Mehl, hören wir noch den Song Beton von Alle werden fallen.
1: Die Lichter werden flackern und dann wird es still sein. Niemand wird sich mehr bewegen das ist vorbei. Nein, keine Welt, auf der noch Menschen leben, aber eine Welt, auf der Verlierer sich begegnen. Die Straßen nass und warm, so als hätten sie einen Atem, der sich legt auf das Gesicht der Toten in den Schaden. Niemals mehr stehen sie noch auf, niemals mehr greifen sie zum Lauf. Sie sind gewesen, gewesen, verwesen und es Hört sich vielleicht komisch an Doch ich möchte sie beschreiten Möchte übrig bleiben Nur für eine Weile unter all diesen Versehrten, abgekämpften, ausgezehrten Möchte ich die Letzte sein, die stille
2: Ein Wunderpunkt, es reicht nicht mal für Untergrund Wir hängen nur rum, der Bildschirm gibt mir blaues Licht Ich scroll den Newsfeed durch und warte darauf, dass ein Krieg ausbricht Onkel Donald, das war knapp, doch ist es ist wieder nichts passiert Also warte ich halt, bis wir an diesem Klimaschit krepieren Beim Speedziehen kollabieren ist das Letzte, was noch nice ist Bei FIFA zu verlieren war mein letztes Sportereignis wow. Satz, so Satz, Fälzt dich extra ein, hopfen Getränk und Brülle Hoffnung sind Dreck Wenn die Hoffnung zuletzt stirbt, müsste doch alles schon tot sein Ich sitz beim Bio-Bäcker und genieße meine Brotzeit Draußen
1: scheint die Sonne und ich steige auf mein Rad Es ist traurig, aber wahr, ich hänge Count am Altar Meine Kieferkirmes wirkt in diesem Rad
0: sich in Beton gießen lassen zu wollen, um nichts mehr mitzubekommen. Das klingt ziemlich drastisch. Ein ähnliches Gefühl hatte ich in den letzten Monaten auch manchmal, wenn ich mir die Nachrichten angeschaut habe. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Aber zum Glück gibt es Menschen wie Aurora de Mehl, die mit ihrer Unterhaltung dafür sorgen, dass man für ein paar Minuten mal vergessen kann, wie viel schlimme Dinge gerade passieren. Normalerweise verdient die queere Kleinkünstlerin ihr Geld mit Stadtführungen und mit schrillen Live-Auftritten, unter anderem im Kikariki-Theater. Auf ihre geplanten Shows im Sommer hatte sie sich schon gefreut, war gut gebucht, hatte alles in trockenen Tüchern. Dann kam der 13.
3: März. Ja, es war einfach die nackte Panik auch erstmal am Anfang, ne? weil wir gesagt haben: ähm, Ja, wir haben so ein paar Rücklagen, davon müssten wir aber eigentlich unsere Einkommensteuernachzahlung leisten. Ähm, und äh, haben gesagt: Ja, wie, was können wir machen? Und dann hatte ich das bei Kollegen mal irgendwie gesehen, die so einen Kochtalk irgendwie gemacht haben aus Berlin, die Margot Schlönske, das ist auch eigentlich immer sehr witzig. Ich dachte, ja gut, man muss es ja nicht so professionell machen. Das ist dann mehr so wie Spaß mit Masken von ähm, Big Bang Theory und so ein bisschen trashig. Ich dachte, ja, das machen wir einfach und dann, hatten wir das im Wohnzimmer angefangen, weil wir natürlich dann auch irgendwie Panik hatten, dass ähm, es eine Ausgangssperre wie in Spanien oder in Italien oder in Frankreich gibt, wo man die Wohnung nicht mehr verlassen kann, und haben unser ganzes die ganze Garderobe hier in unsere Privatwohnung evakuiert. Aus ihrer Wohnung ist
0: Aurora seit dem Lockdown schon über 60 Mal live gegangen, ein richtiger Livestream-Marathon sozusagen. Um das zu koordinieren, hat sie ihren Tag streng durchstrukturiert.
3: Es fängt morgens an, dass ich die Kommentare vom Vorabend lese beim Early Morning Tea, dann kommt die Recherche und da sind schon mal zwei Stunden rum. Dann mittags noch so ein bisschen äh, auch nochmal recherchieren und Moderation so ein bisschen mal Notizen machen. Dann ja, Schminken, wie gesagt, das geht relativ schnell und anziehen und dann nochmal eine Stunde. Ähm, eine Stunde senden und danach mit dem Team ist natürlich auch immer noch mal so ein Gespräch oder wir haben auch noch andere Aktionen, was wir noch, dass wir mal ein Video drehen und Musik aufnehmen und solche Sachen. Ja, und da ist man ganz gut beschäftigt und kommt nicht so sehr äh, ins Grübeln. Und das ist schon Therapie.
0: Für jede einzelne Sendung lässt sie sich ein neues, ausgefallenes Outfit einfallen mit passendem Make-up und Schmuck. Dann wird geplappert, gewitzelt, getrellert und getanzt, was das Zeug hält. Und mehr als 1000 Menschen sehen ihr dabei täglich zu. Die Show dient Aurora nicht nur als
3: Selbsttherapie, sondern hilft ihr auch finanziell. Die Leute spenden auch wundervoll. Das hätten wir echt nicht gedacht, dass wir da über die Runden kommen. Und da geht es einem dann auch gleich gut. Und wenn es macht auch Spaß, ne? dieses, dieses Abends da sitzen und blubbern. Und wenn ich dann merke, den Leuten macht es Spaß, macht es mir wiederum noch mehr Spaß, was den Menschen wiederum noch mehr Spaß macht und so geigt sich das dann hoch. Und wenn die Leute eine Stunde mal den ganzen Krempel vergessen können und meinen Güssen lauschen, ist das doch sehr schön.
0: Aurora weiß die Szene in Darmstadt zu schätzen. Sie ist in der Stadt geboren und fühlt sich hier immer noch wohl.
3: Ich finde es hier in Darmstadt eigentlich sehr, sehr harmonisch unter den Kunstschaffenden, dass es da doch wenig ähm, Konkurrenz gibt. Also in, und die queere Community, wenn man jetzt die Subkultur nochmal, wenn ich das jetzt mal die queere Community sagen kann, äh, da ist Darmstadt auch wirklich ein Vorreiter, was so Zusammenarbeit von schwulen Männern, lesbischen Frauen, von Transmenschen, von Bisexuellen, was da, sich also wie die alle zusammenarbeiten in diesem wunderbaren Vielbundverein, ich, dem ich auch angehöre, und auch da die Unterstützung ähm, dieser Verein, der wirklich auch guckt nach den queeren Künstlern, wie kann man euch helfen, wie kann man euch supporten ähm, und das ist super. Aber auch die anderen Künstlerinnen und Künstler, die jetzt nicht der queeren Community direkt angehören, aber ähm, das ist ein tolles Miteinander. Ja, da finde ich Darmstadt sehr, sehr, sehr schön und bin auch ganz stolz auf meine, ja wie gesagt, auf meine Hood, wie die junge Leute zu sagen, Pflege.
0: Hm? Trotz der Krise findet sie, dass wir es in unserer Hut doch ziemlich gut haben.
3: Wir dürfen raus, wir dürfen spazieren gehen mit Abstand, äh, wir dürfen einkaufen gehen, äh, der, die Post kommt, das Wasser kommt aus der Wand, der Strom kommt aus der Wand, die Polizei steht an der Ecke, der Müll wird abgeholt. Das äh, funktioniert ja alles und da bin ich auch eigentlich sehr dankbar, dass ich jetzt gerade hier wohne. Hm? Wenn
0: ihr euch von Auroras Optimismus und Lebensfreude anstecken lassen wollt, könnt ihr euch ihren Livestream auf den sozialen Medien ansehen.
3: Man sieht uns über Facebook und zwar über die, meine Künstlerinnenseite ähm, Aurora de Mail. Das müsste man auch angucken können, wenn man nicht bei Facebook angemeldet ist, aber bin ich überfragt. Auf jeden Fall über die Aurora de Mail-Seite und wir haben noch eine Unterseite, das ist dann Auroras Coronation TV. Da sieht man uns bei Facebook und kann die Videos auch in Konserve angucken, wenn man also abends äh, keine Zeit hat.
0: Mein Kollege Martin Nawabi aus dem Vereinsvorstand der Oettinger Villa ist kein Freund von Konservenkonzerten.
4: Aktuell gibt es keine Pläne, Livestreams anzubieten. Ich persönlich denke, dass das Geschehen in der Oettinger Villa sehr von, den, äh, von dem Erlebten und den Erlebnissen vor Ort passiert. Ja, also da höre ich mir lieber einfach eine Platte an, holt mich jetzt mehr ab.
0: Martin hat in den letzten zehn Jahren fast 250 Konzerte in der Villa über die Bühne gebracht. Aber durch die Pandemie ist das selbstverwaltete Kulturzentrum jetzt erstmal eine Geistervilla.
4: Die Corona-Krise bedeutet für die Villa, dass seit Mitte März das gesamte Geschehen im Haus
0: nicht stattfindet. Auch eine Menge Konzerte, die Martin für dieses Jahr geplant hat, fallen jetzt ins Wasser.
4: Veranstaltungen absagen zu müssen, ist natürlich sehr bitter. Gerade Veranstaltungen, die bereits äh, angekündigt, gebucht waren. Ähm, das sind Prozesse, die mitunter einen sehr langen Vorlauf haben, von einem halben Jahr in einem Jahr. Also auf der emotionalen Ebene sehr bedrückend natürlich. Ähm, weil man da schon auch viel Energie und äh, Herzblut und auch Vorfreude rein investiert hat in das Ganze. Aber so ist das nun mal.
0: Für die Villa selbst stellt der Lockdown zum Glück kein finanzielles Risiko dar.
4: Die Villa ist ja ein vor allem von ehrenamtlicher Arbeit getragener Verein. Und alles, was in der Villa passiert, wird zu 99 Prozent durch Ehrenamt realisiert. Das heißt dass die laufenden Kosten in Bezug auf Personalkosten quasi nicht existent sind. Auch sind die sonstigen Betriebskosten für den Laden selbst überschaubar. Wir nutzen ja die Oettinger Villa als städtisches Gebäude und führen ja auch im Auftrag der Stadt dort Jugend- und Kulturarbeit durch. Das heißt, es muss keine Miete gezahlt werden.
0: In der Villa kann jeder mitdiskutieren und Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Dafür gibt es das Plenum.
4: Das Plenum ist in der Oettinger Villa so ein wöchentliches Gremium, das äh, dienstags zusammenkommt, um alles, was äh, im Haus passiert, zu besprechen und zu organisieren.
0: Um weiterhin wichtige Angelegenheiten klären zu können, wurde eine digitale Lösung gefunden.
4: Das Plenum findet jetzt äh, online statt als kleines Webmeeting, aber in verkürzter Form und auch nicht mehr wöchentlich, so dass man halt Dringendes und Nötiges ähm, dennoch bearbeiten kann, ähm, was halt anfällt. Denn selbst wenn das gesamte äh, Angebot nicht stattfindet und es keine Veranstaltung gibt, müssen trotzdem bestimmte Dinge weiterlaufen.
0: Was nicht mehr so einfach weiterlaufen wird, ist die Karriere von Benedict Kuhn, dem selbsternannten Apfelweinbaron. Er ist der Gründer der Apfelweinmarke Bamble with Care, die in Darmstadt nicht unbeliebt ist. Am Jahrestag der Befreiung durch die Alliierten hat er auf Instagram behauptet, der 8. Mai sei kein Tag der Befreiung. Danach ist es zu einem heftigen Shitstorm gekommen. Doch dass der Bamble with Care Gründer einen Rechtstrahl haben könnte, ist eigentlich schon vorher kein Geheimnis gewesen. Er ist den Social-Media-Profilen von einigen Rechtsextremen gefolgt und hatte auf seiner Pinterest-Seite Fotos von nazi propaganda gespeichert, inklusive Hakenkreuzen. Kurz nach dem Vorfall hat ihn das Darmstädter Echo zur Rede gestellt. Anstatt sich zu entschuldigen, hat er die Gelegenheit genutzt, seine Behauptungen um den 8. Mai zu relativieren. Er stehe weiterhin hinter dieser Aussage und habe damit nichts Schlimmes bezwecken wollen. Die Kälterei Krämer, die den Apfelwein für Bemble With Care herstellt, hat nicht lange gefackelt, sich von dieser Aussage zu distanzieren und hat die Zusammenarbeit mit ihm sofort beendet. Alle Lizenz- und Vermarktungsrechte sind von Krämer übernommen worden. Der Apfelweinbaron Benedikt Kuhn verdient also keinen Cent mehr an Bemble With Care. Wenn ihr selbst ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen wollt, habt ihr dazu in der dritten Juniwoche die Gelegenheit. Vom 15. bis zum 20. Juni gibt es nämlich im Rahmen des Festival Contre le Rassisme einige Aktionen gegen Rassismus in Darmstadt. Organisiert wird das Ganze von einem breiten Bündnis aus DGB-Gewerkschaften, den Asten, dem Bündnis gegen Rechts, der Seebrücke und vielen weiteren Akteuren. Philipp von der GEW gibt euch einen Überblick.
2: Konkret äh, haben wir drei Webinare geplant äh, vom Bündnis Aufstehen gegen Rechts. Die machen Argumentationstraining gegen Rechts. Oftmals ist es auch so, dass Menschen, die sich zwar als antirassistisch bezeichnen, halt eben nichts sagen, wenn gerade eine rassistische Äußerung stattfindet. Und genau um die geht es, dass sie eben nicht äh, dastehen, sondern sich ermutigen. Dann haben wir aber auch ähm, den 19. Juni. Ähm, der an den rechten Anschlag in Hanau erinnern soll. Dafür werden wir vom Staatstheater eine Kundgebung abhalten. Passend zum Sonnenuntergang bzw. zur Dunkelheit wollen wir ein Lichtspiel ähm, installieren, was an die Opfer äh, des rechten Teurers erinnern soll. Äh, parallel die ganze Woche über soll am äh, Osthang eine Kunstausstellung von Community for All ähm, zum Abschiebegefängnis aus. Gehängt werden. Genau, was haben wir denn noch? Achso, es gibt noch ein weiteres Webinar zum Thema Antisemitismus äh, und Verschwörungstheorien. Ähm, es wird ja gerade viel debattiert über Grundrechte und das versuchen ja gerade äh, ganz viele Rechte einzuvernehmen. Dazu wollen wir auch nochmal aufklären.
0: Als Schwarzer Deutscher bin ich im Alltag selbst häufig mit Rassismus konfrontiert. Es ist nicht immer leicht, Menschen, die nicht davon betroffen sind, zu vermitteln, wie sich das anfühlt. Da finde ich es super, dass diese Aktion stattfindet. Vielleicht werden dadurch ein paar mehr Leute für das Thema sensibilisiert. Alle
2: Infos äh, zu allen Veranstaltungen, wann und wo sie genau stattfinden, wie ihr euch anmelden könnt, könnt ihr unter, auf Facebook äh, finden, auf der frischen neuen Seite dafür. Ich buchstabiere sie mal kurz: fbme fclr.da. Also sprich, in äh, FCLR Darmstadt Facebook-Seite. Genau, kommt vorbei und lasst uns gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus in Darmstadt setzen.
0: Das war's mit der zweiten Folge von Parole P. In der kommenden Folge begebe ich mich auf die Spuren einer echten Heiner-Legende. Gute und bis zum nächsten Mal.